0: В девяностые мы с корешем цвет мед по заброшенным воинским частям Подмосковья и сдавали скупщикам. Те мы жили. Семьи-то кормить надо. Не подумайте плохого. Дербанили действительно только заброшенное и оставленное. Даже консервы не трогали, хотя там улов всяко был бы богаче. Наша тогдашняя фишечка... Собирали инфу про секретки, куда зачастую даже дороги обычно не прокладывали, только подземную узкоколейку. Ну и площадка для вертолетов могла быть замаскирована от спутников. Да, такие части реально существовали. И сейчас, наверное, существуют. Подгоняли поближе видавший виду УАЗик, прятали, брали инструмент, рюкзаки и шли до места назначения. Там раздирали и выпиливали, что могли. В основном, конечно, медь, олово, латунь и прочие технические сплавы. Серебро тоже попадалось. Ну, пару раз набирали немного золотишка и палати. Редкое и опасное везение, которое едва не вышло нам боком. Время тогда было дикое, бандитское. Впрочем, это отдельная история. Так вот... На ту часть навели нас грибники. Характерные признаки. Антенна, вышка, хитрая колючка, подшаговое напряжение, все дела. Разные грибники, рыбаки и прочие такие и раньше наводили, а мы в долгу не оставались. Грибники, лесники, охотники. Они нам инфу про секретки и сливали. А мы всегда делились с продаж. Пусть и небольшой копеечкой, но никого не забывали. Вот и про нас всегда помнили и выводили нас на места. Ну, те, кто сам не рисковал за колючку лезть. Или же наоборот, уже обжигался на подобных попытках и понимал, что все не так просто. Ну, значит, подъехали, сверились с картой, загнали транспорт поглубже в лес и заставили ветками. Колею тоже зачистили, на всякий случай. Дошли быстро. Лес оказался довольно серьезный, но не чаще. И расстояние небольшое. С полкилометра где-то. Нормально. Тем более, что погода стояла хорошая. Бабье лето в том году вышло даже получше настоящего. Колючка, конечно, была обесточена, но мы на всякий случай проверили специальными щупами перед тем, как приблизиться и резать проход. Вели себя тихо, мало ли что. И очень правильно, как скоро выяснилось. У таких частей основные объемы, конечно, всегда под землей. Но мы вниз старались не заглядывать. Прошли ангары, казармы. Все оказалось нетронутым. Даже алюминиевая посуда в столовой и та на месте». Алюминий, конечно, котировался существенно дешевле меди, но и одни эти ложки, вилки в товарном количестве на и так упали. Однако нас все же больше интересовали наружные КП и рубки с аппаратурой, трансформаторные будки и гаражи, поэтому мы рюкзаки набивать не стали, а пошли дальше. Потом-то, разбирая полеты, мы с Вабаном сильно удивлялись, от чего не почувствовали неладное. Вроде мужики опытные и осторожные, а словно бы зачаровал кто. С одной стороны, конечно, все выглядело так, как и должно. Часть обесточена, двери нараспашку, стекла кое-где побиты, дорожки травой начали зарастать. С другой, посуда в столовой как новенькая. Половники на крюках слегка покачиваются. Там, конечно, сквозняки гуляли. «Но если сквозняки, откуда запахи?» «Пахло чем-то ясным, типа вяленого мяса». Вован тоже почуял. «А мы лишь пошутили по этому поводу, вместо того, чтобы застрематься и свалить по-быстрому. Опять же, пол чистый, все столы и лавки чистые, расставлены правильно. Дураку понятно. Если часть брошена хотя бы пару недель назад... Все уже должно быть в пыли и разводах. А если ее оставили совсем недавно, почему дорожки заросшие? Почему так много битых окон? Не состыковочка. И еще. Там не было агитации. То есть совсем. Ни плакатов, ни пано, ни бюстов Ленина, ни даже флагштоков на плацу. Такие части-секретки, они, конечно, маскировались от глаз из космоса. Газоны там никто не стриг, на территории всегда большие деревья, сосны обычно. Вся архитектура под пионерлагерь сделана, или под лесничество. Даже антенная вышка на молниеотвод похожа и с флюгером каким-нибудь. Но вот все эти «слава КПСС», «наша родина СССР» и прочие подобные выражения присутствовали обязательно. Или мозаика, или кирпичом в стене выложенные, или хотя бы краской по бетону. А тут ничего. Должно ли было это нас насторожить? Должно. Но почему-то внимания тогда не обратили. В общем, прошли внешнюю зону. Вышли к блоку с рубками. Там, соответственно, вторая колючка. Подстанция, все дела. А где подстанция, там трансформаторы иметь. Их из оставленных частей никогда не вывозили. Могли только такие, как мы, распотрошить. Но в данном случае все было нетронутое. Строго нулевое. А это значит, центр меди самое меньше. По тем ценам, за одну эту медь мы бы на руки получили около полусотни долларов на двоих. Ну а в те времена пятьдесят зеленых — это годовая зарплата бюджетника. Делайте выводы, что называется. И тут, значит, Ваван говорит, что фонарик в столовой забыл. Я свой вытаскиваю, а он почти не светит. Батарейка села. Просроченная, похоже, оказалась. Такие тогда часто продавали под видом новых. А в трансформаторной будке без фонаря копаться крайне неудобно. Даже если солнечный день на дворе и все дверцы из заслонки поснимать. Возвращаться не хотелось, но мы все же решили. Скорее всего, это решение спасло нам жизнь. Лаван сначала сам сбегать хотел, но у нас был принцип. Во время работы не разделяться. Никакой тревоги мы не ощущали, вот честно. Солнечно, птички поют, кузнечики в траве скачут. Вернулись в столовую. Поднялись на второй этаж, где Баван фонарик забыл. Бабан его взял, проверил. Нормально работает. Все в порядке. Убрал в карман и подошел к окну. Я потом его спрашивал, чего это он вдруг решил в то окно выглянуть. Он так ничего внятного ответить и не сумел. Вроде не близко то окно было, и ничего интересного мы в него увидеть не могли. Стекла в том окне отсутствовали полностью. Даже осколки почти не торчали. Так или иначе, сунул Вован свой фонарик в карман, подошел к этому окну и выглянул в него. Даже рот уже открыл. Наверное, сказать что-то собирался, или плюнуть туда... Но так и застыл с открытым ртом. Ну, я, понятное дело, тоже подошел и глянул в то окно. Там под окном помойка была. Стояли мусорные контейнеры. Блестящие. Значит, титановые. В секретных частях иногда такие попадались. Я обрадовался. Резать титан тяжело, но игра свеч стоила. Титан скупали, дороже алюминия. А тут его сотни килограмм. Только собрался Вавана по плечу хлопнуть и что-то радостное сказать по этому поводу, как заметил еще кое-что. Во-первых, в контейнерах были кости. Много. Доверху практически насыпаны. Свежие совсем. С темно-красными ошметками мяса. И мухи над ними кружатся. Уже стремно в брошенной-то части А тут еще пригляделся и вижу ребра там Грудная клетка характерная А дальше череп Человеческий, мать его, череп Стопудово И кости тоже человеческие Свежие совсем Я даже испугаться не успел Потому что другого испугался того, что до сих пор снится и мне, в Вовану в кошмарных снах. У контейнеров стоял мужик без глаз и без рук. Худющий, с голым торсом. А может, он и весь голый был. Его низ контейнера закрывали. Руки у него отсутствовали по плечи. Культи в шрамах и струпьях, Глазницы черные от засохшей крови. А на плечах у него сидел. Даже не знаю кто. И знать не хочу, вот ни нисколечки. Я сначала подумал, что это обезьяна. Небольшой шимпанзе, которого зачем-то нарядили в кителе галифе. Но это была не обезьяна, а кто-то другой. Больше похожий на человека. Только вместо ног у него тоже росли руки. Короткие и очень мощные. И шерсти у этого существа не было. Но оно сидело у слепого мужика на плечах, взявшись этими своими многоруками за его шею. Крепко взявшись. Очень крепко. Сидела и копалась в том, что было насыпано в контейнеры. Доставала оттуда кости, обсасывала и обгладывала их, а затем швыряла на землю. Да едала объедки, так сказать. Нет, это был не человек. Ни ребенок, ни инвалид-уродица, совершенно точно никакая не обезьяна. Оно копалось в баке, периодически сжимая своими задними руками шею безглазого еще сильнее, так, чтобы тот еще больше наклонился к баку с обедками, А он послушно наклонялся. Удовлетворенно похрюкивая, существо вытаскивало из бака кости, грызло их, бросало мы с Вованом наблюдали за ним, как завороженные. Я видел, как оно достало из кармана кителя носовой платок и вытерло им под со лба. Затем сложило и убрало обратно. Китель был с погонами прапорщика, что, наверное, может показаться смешным. Но ни тогда, ни потом мы с Вованом не посчитали это забавным. Нам было безумно и отчаянно страшно. Оно было в парадном мундире, понимаете? В мундире с погонами прапорщика. Каждый погон со спичечный коробок, наверное. Под мундиром гимнастерка. На ногах короткие штаны Галифе, а из их штанин высовывались огромные, длинные и мощные ладони, которыми это существо очень плотно держалось за шею слепого. Эти ладони были длиной немногим меньше остальной части его ног. Оно вообще очень плотное и толстое было, это существо. Большая круглая голова, тугой загривок, под кителем складки жира перекатываются. И зубастый рот до ушей, как у Буратино. Собственно, мы не видели его лица, если у него вообще было лицо. Мы смотрели на него сверху и немного сбоку. Я помню загривок, маленькое розовое ухо, доходящее почти до этого уха край без зубов рта. Когда оно его открывало, там были видны большие желтые зубы, как у лошади или осла. Между нами было ну метров двадцать всего. Мы потом с Вованом сравнивали, кто что видел. Все сошлось. Нам не приглючилось. Помним одно и то же. Тут, значит, пискнуло что-то или скрипнуло неподалеку. Существо насторожилось. Бросило кости, принялось то ли прислушиваться, то ли принюхиваться. Вован хотел отшагнуть от окна, но я присел и его вниз потянул. Он понял, пригнулся, и мы очень тихо на карачках от окна немного отползли. Встали, и так же тихо, стараясь ничем не греметь и даже дышать, пореже двинули к выходу. Ну а там уже рванули к нашему проходу со всей мочи. Мчались, как угорелые, не разбирая дороги, как зайцы полоумные. Добежали до УАЗика. Вован завел его и газовал до самой автострады. Отпустила нас только там. Но когда других людей увидели, машины и все такое прочее... Вечером нажрались водки и кое-как смогли увиденное обсудить. Конечно, улепетывать так, как мы драпали, было глупо. Шумно, да и можно было споткнуться, ногу потянуть или даже сломать. Тем более, что мы и по лесу бежали, почти не сбавив скорости. И ведь оружие у нас с собой было. Ну как оружие? Военные ракетницы 10-го калибра. Тогда они свободно продавались Конечно, это не пистолет Но если из такой в человека попасть с нескольких метров Умрет Причем умирать будет мучительно и страшно Только вот та тварь Она человеком не была, хоть и носила мундир И ни я, ни Вован, когда на нее пялились Даже не вспомнили ни о каких ракетницах И правильно очень сомневаюсь, что в случае чего ракетницы бы нам помогли. Да и пулемет бы не помог, наверное. Думаю, если бы мы тут тварь вовремя не заметили и не сбежали бы оттуда, она бы из нас сделала таких же, как тот безрукий слепец, на котором она ездила. Что потом? Да почти ничего. Впрочем, это еще как посмотреть... Когда мы с Ваваном встретили тех двоих, что нас на эту часть навели, они очень удивились. Удивились и испугались. Ну, у нас для этого случая уже была отдельная легенда заготовлена. Дескать, так туда и не доехали. Типа собирались, но тут машина сломалась, затем Ваван ногу потянул, затем еще что-то. А мы, как все такого рода мародеры-добытчики, люди суеверные. Решили, что плохая примета, когда препятствия вот так подряд собираются. Поэтому типа «извините, спасибо за наводку, но это не наше. Идите туда сами или еще кому нибудь попробуйте под это дело подписать». А мы – пас. Они поверили. Или сделали вид, что поверили. Про долю за наводку даже не заикнулись. А мы сделали вид, что поверили им, что они поверили». На то мы разошлись. Ну а что еще оставалось? Интернета в нашей стране тогда не было, чтобы на всяких форумах и в социальных сетях предупреждение писать. В милицию сообщить? Это совсем смешно. Как-то этих мутных грибников-наводчиков наказать? А за что, собственно? Да и как... То есть, как придумать было можно, но это получилось бы отдельная затратная эпопея с непредсказуемым финалом. Так что в этом направлении мы тоже не стали дергаться. Через несколько лет я рассказал эту историю одной знающей бабке. Она сразу спросила, не взяли ли мы чего-нибудь из той части. Мы не взяли вообще ничего. Просто не успели. О чем я бабке и сообщил. Она покачала головой и заявила, что если бы взяли, нас бы выследили и утащили. Кто выследил бы и утащил, не пояснила, но я полагаю, что знаю, о ком идет речь. Это черти были, самые настоящие, а та воинская часть, выход из ада на поверхность. Может быть, там действительно заброшенная секретка была, просто черти ее под себя приспособили». А может быть, они с самого начала так маскировались. Ну а когда мы с Вованом туда забрели, главные черти в отлучке были. Остался лишь один маленький бес, которого они держали в самом низу и который их объедками перебивался. Поэтому нам и удалось ускользнуть. А грибники? Ну, может, они душу продали или какой-то особенный процент отправленных к тем чертям имели... «Не знаю. Глупая версия. А что еще это могло быть? Я никогда не забуду ту тварь, оседлавшую безрукого слепца. Вован как-то сказал, что надо было все-таки хотя бы в слепца пальнуть. Как не страшно умирать от пылающей в тебе ракеты, а жить ему по-любому было страшнее. «Ну, не знаю, не знаю. Содеянного все равно уже не исправишь». Нет, ну правда, А что еще это могло быть? Зубастые, коренастые, ростом с двухлетнего ребенка, с огромными ладонями вместо ступней, вшитом ровно для него мундире прапорщика и верхом на слепом голом человеке с оторванными руками. И грызущие человеческие кости, которыми, как свиными или коровьями, были набиты мусорные баки. «Нет, ну что в самом деле?» «Что?»